0: 获得了诺贝尔文学奖，所以说中国人也开始关注这个在北欧的一个小国的一个奖项。虽然他们关心那个奖金更多一点，但毕竟还是有些人甚至开始关心文学和艺术了。在中国的现代作家里面，我不熟悉莫言，但是。我知道有一个人叫王小波，在我心中，王小波的生命虽然很短暂，但是他的作品却远远高于诺贝尔奖。今天零零七给大家读一段王小波的文章：智慧与国学。我有一位朋友在内蒙古插过队，他告诉我说，草原上绝不能有驴，假如有了的话，所有的马群都要炸掉。原因是这样的：那个来自内地的长耳朵的善良的动物来到草原上，看到了马群，以为见到了表亲，快乐地奔了过去。而草原上的马没见过这种东西，以为来了魔鬼，被吓得一哄而散。于是，一方急于认表亲，一方急于躲鬼，都要跑到累死了才算。近代以来，却有一只长耳朵的怪物，奔过了中国的原野，搅乱了。这里的马群，它就是源自西方的智慧。假如这头驴可以撵走，倒也简单；问题在于撵不走，于是就有了种种针对驴的打算：把它杀掉、阉掉，让它和马配骡子。没有一种是成功的。现在我们希望驴和马能够和睦相处，这大概也不可能。有驴子的地方，马就养不住。其实，在这个问题上，马儿的意见最为正确。对马来说，驴子的确是可怕的怪物。让我们来看看驴子的古怪之处。当年欧几里得讲几何学，有位学生发问道：“这学问能带来什么好处？”欧几里得叫奴隶给他了一块钱，还讽刺他说：“这位先生要从学问里找到好处啊！”又过了很多年。法拉第发现了电磁感应，演示给别人看。有位贵妇人说：“这有什么用？”法拉第反问道：“刚出生的小孩子有什么用？”按中国人的标准，这个学生和贵妇有道理啊。欧几里德和法拉第没有道理。学以自用嘛，没有用处的学问，哪能叫做学问？西方的智者却站在老师的一边，赞美着欧几里德和法拉第，以博着少年和贵妇。时至今日，我们已经看出，很直路的寻求好处，恐怕不是上策。这样既不能发现欧式几何，也不能发现电磁感应，最后还要吃很大的亏。怎样在科学面前掩饰我们要好处的暧昧心情，成了一个难题。有学者指出，中国传统的思维方式有重实用的倾向，他们还认为这一点并不坏。抱着这种态度，我们能很欣赏一台电动机，这东西有器物之用，它对我们的生活有些贡献。我们还可以像个渔夫子那样，系列出它有抽水之用、通风之用等等。如何得到之用，还是个问题。于是我们就想到了发明电动机的那个人，他叫做西门子或者爱迪生。他的工作对我们可以使用电机有所贡献。换言之，他的工作对器物之用又有点用，可以叫做器物之用之用。像这样零零总总，可以揪出一大群，法拉第、麦克斯韦等等，分别具有之用之用之用，或者更多的之用。就像我这样的女子之友来看，这样来想问题，岂止是有点笨，简直是脑子里有块榆木疙瘩，嗓子里有一口痰。我认为，在器物的背后是人的方法与技能，在方法与技能的背后是人对自然的了解，在人。对自然了解的背后，是人类了解现在、过去与未来的万丈雄心。按老派人士的说法，它应该叫做“之用之用之用之用”，是摩羯的摩羯。一个人假如这样看待人类最高尚的品行，何止是可耻，简直是可杀。这区区的物品，却可以叫资用，和人亲近的很多。总而言之，以自己为中心，只要好处，由此产生狼心狗肺的想法，肯定可以把法拉第、爱迪生等人气得在坟墓里面打滚。在西方的智慧里，怎样发明电动机是个已经解决了的问题，所以才会有电动机。罗素先生就说，他赞成不计成败得失，遁地追求可客观真理。这话还有点绕，我觉得西方的智者有一股不管三七二十一。总要把自己往聪明里弄的尽头，为了变得更聪明，就需要种种知识。不管电磁感应有没有用，我们先知道了再说。换言之，追求智慧与利益无关，这是一种兴趣。现代文明的特快列车竟发轫于一种兴趣。说来叫人不能相信，但恐怕真的这样。中国人还认为求学是痛苦的，学海无涯苦作舟。学童不仅要背四书五经，还要挨戒尺板子。仅仅是因为考虑到他们的承受力，才没有动用老虎凳。学习本身很痛苦，必须以更大的痛苦为推动力，和调教出牲口没有本质的区别。当然，夫子曾说“学而时习之，不亦乐乎”，但他老人家是圣人，和我们不一样。再说，也没有人敢打他的板子。从书上看，孟子曾从思辨中得到一些快乐，但春秋以后到近代，再没有中国人敢说学习是快乐的了。一切智力活动都是如此，谁要说动脑子有乐趣，最轻的罪名也是不严肃。顺便说一句。我认为最严肃的东西是老虎凳，对坐在上面的人来说更是如此。据我所知，有些外国人不是这样看问题。维特根斯坦在临终时回顾自己一生的智力活动是说：“告诉他们，我度过了美好的一生。”还有一位物理学家说：“我就要死了，带上两道难题去问上帝，在天堂里享受永生的快乐。他还嫌不够，还要在那里讨论物理。总的来说，学习是在人家看来快乐无比，而在我们眼中则是毫无乐趣，如同……”一个太监面对后宫佳丽。如此看来，东西方两种智慧的区别，不仅是驴和马的区别，而且是叫驴和三马的区别。那东西怎么就没了？真是个大问题。作为驴子之友，我对爱马的人也有一种敬意。通过刻苦的修炼来完善自己，成为一个敬祖宗、未鬼神、抚养皆人无愧的好人，这种打算当然是好的。唯一使人不解、不满意的是，这个好人很可能是个笨蛋，直愣愣地想什么东西有什么用处，这是任何猿猴。都有的想法，只有一种特殊的裸猿，也就是人类，才会时时想到，我可能还不够聪明，所以我不满意爱马的人对这个问题的解答。也许在这个问题上可以提出一种骡子式的折中方案。你只有变得更聪明。才能看到人间的至善，但我不喜欢这样的答案，我更喜欢驴子的想法。智慧本身就是好的。有一天我们会死去，追求智慧的道路，还会有人在走着。死掉以后的事我看不到，但在我活着的时候，想到这件事。心里就很高兴。物理学家海森堡给上帝带去的那两道难题是相对论和川流，他还以为后一道题太难，连上帝都不会。我也有一个问题，但我不想向上帝提出。那。就是什么是智慧？假如这个问题有答案，也必定在我理解的范围之外。当然，不是上帝的人对此倒有些答案，但，我总是不信。相比之下，我倒更相信苏格拉底的话：我只知自己一无所知。罗素先生说：“虽然科学上有种种成就，但我们所知甚少，尤其是面对无限广阔的未知，简直可以说是无知的。”与罗素的注释相比，我更喜欢苏格拉底的那句原话，这句话说的更加彻底。他还有些妙论，我更加喜欢。只有那些知道自己智慧一文不值的人，才是最有智慧的人。这是对某种偏向的解读剂。如果说我们一无所知，中国的读书人。对此肯定持激烈的反对态度。孔夫子说自己知天命，而且不逾矩，很显然，他不再需要知道什么了。后世的人则以为，天已经生了重泥，万古不长如夜了。再后来的人则认为，精神原子弹已经炸过，世界上。早没有了未解决的问题。总的来说，中国人总要以为自己有了一种超级的知识，博学的够够的，聪明的够够的，甚至巴不得要傻一些。直到现在，还有一些人以为，因为我们拥有世界上最博大精深的文化遗产。可以坐在世界上一切寻找智慧者的归依。换而言之，我们不仅足够聪明，还可以担任联合国救济署的角色，把聪明分给别人一些。我当然不反对这样说。我们中国人是全世界，也是全宇宙最聪明的人。一种如此聪明的人，除了教育别人，简直无事可干。马克吐温在世时，有一次遇到了一个人，自称能让每个死人的灵魂附在自己的体，他决定通过这个人来问候一下死了的表兄，就问道：“你在哪？”死表哥。通过活着的人回答：“我在天堂里。”当然，马克·图恩很为表哥高兴，但问下去就不高兴了。你现在喝什么酒？灵魂答道：“在天堂里不喝酒。”又问：“抽什么烟？”回答是：“不抽烟。”再问：“干什么？”答案是什么都不干。只是在讨论我们在人间的朋友，希望他们能到这里和我们相会。这个处境和我们有点相像。我们这些人现在就无事可干，只能静待外国的物物质文明破产，来投靠我们东方智慧。这话，梁任公一九二零年就说过。现在还有人说，洋鬼子在物质堆里受苦，我们享受天人合一的大快乐。正如在天堂里的人闲着没事拿人间的朋友磕磕牙，我们也有机会表示自己的善良了。说实在的，这人来这点事还是洋鬼子给我们找的，要不是达伽马。找到好望角绕了过来，我们还真的闲着没事干。从汉代到近代，全中国那么多聪明人，可不都闲着吗？人文学科弄完了，自然科学没得弄。马克吐温的下一个问题，我们的一些人文学者就不爱听了。等你在人间的朋友们都死掉，来到了你那里，再谈点什么呢？是啊，是啊，全世界的人都背弃了物质文明，投奔了我们。此后再干点什么？难道重操旧业去弄八股文？除此之外，再搞点考据、训诂什么的？过去我们的读书人有这些就够了，而现在的年轻人未必受得住。把拥有这种超级智慧比作天堂，马克·吐温的最后一个问题深得我心。你是知道我的生活方式的，有什么方法能使我不上天堂而下地狱？我倒很想知道。言下之意是，忍受地狱毒火的煎熬，也比闲了没事干更好。我宁可做个苏格拉底那样的人，自以为一无所知，体会寻求知识的快乐，也不肯做个智慧满盈的儒士，忍受这种无所事事的煎熬。我以为阿姨生了个傻女儿。比我大几岁，不知从几岁开始学会了缝扣子。他大概还学过些别的，但没有学会。总而言之，这是他唯一的技能。我到他家去做时，每隔三到五分钟，这个傻丫头都会对我狂嚎一声：“我会缝扣子！”我知道他的意思。他想让我向他学缝扣子，但我就是不肯。理由有二：其一，我自己会缝扣子；其二，我怕他扎着我。他这样爱我，让我感动，但他身上的味也很难闻。我在美国留学时，认得一个青年，叫做戴维。我看他人还不错，就给他讲解中华文化的真谛，什么忠孝仁义之类。他听了居然不感动，还说：“我们也爱国，我们也尊敬老年人，这有什么？我们都知道。”我听了不由得动了邪火，真想扑上去咬他。之所以没有咬，是因为想起了傻大姐。自觉的应该和他有点区别，所以信悻然地走开，心里想：“妈的，你知道这些还不是从我们那里知道的？礼义廉耻，洋人所知的没有我们今生，但也没有儿奸母子弑父满地拉屎，东方文化里所有的一切，那边都有。”之所以没有投入全身心来研究，主要是因为人家还有别的事情。假如我那位傻大姐学会了一点西洋学术，比如说几何学，一定会跳起来大叫道：“人所以异于禽兽者，即何？这东西就是几何学。”这话不是没有道理。的确没有哪种禽兽会几何学。那时他肯定要逼着我学几何，如果我不肯跟他学，他定要说我是禽兽之类，而且责之于大义。至于我是不是已经会了一些，他就不管了。我的意思当然不是说他能学会这些东西。而是说，他只要学会了任何一点东西，都会当做超级智慧。相比之下，那东西是什么，倒无所谓了。由这件事，我想到了超级知识的本质。这种东西，罗素和苏底拉底都学不会，我学起来也很难。任何知识本身，即使繁难，也可以学会。难就难在让他变成超级，从中得到大欢喜、大快乐、无限的自满自足、手舞足蹈、足之蹈之的那种品行。这种品行，我的那位傻大姐身上最多，我身上较少。至于罗素、苏格拉底两位先生，他们身上一点都没有。傻大姐是个知识的放大器，学点东西极苦，学成之后极乐。某些国人对待国学的态度和傻大姐相近，说实在的，他们把它放得够大了。拉封丹寓言里有一则《大山临盆》，内容如下：大山临盆，天为之崩，地为之裂。日月星辰未知无光，王岛无他，烟尘滚滚，天下生灵死伤无数。最后，生下了一只耗子。中国的人文学者弄点学问，就如大山临盆一样壮烈。当然，我说的不止现在，还有过去，还有未来。正如渔夫子不懂西方的智慧，也能被他品头论足一样，罗素没有手舞足蹈的品行，但也能品出其中的味道。大概把自己所自之学的狂热感情视作学问本身，乃是一种常见的毛病。不读中国人犯，外国人也要犯。他说。人可能认为自己有无穷的财源，而且这种想法也可以让他得到一点满足。有人确实有这种想法，但银行经理和法院一般不会同意他们。银行里有账目，想骗也骗不成。至于在法院里，我认为最好别吹牛，搞不好要进去的。远离这两个危险的场所。躲在人文学科的领域之中，享受自满自足的大快乐，在目前还是可以的。不过要有人养，在自然科学里就不行了。这个世界每年都有人发明永动机，但谁也不能因此发财。顺便说一句，我那位傻大姐现在已经五十岁了，还靠我那位。不幸的阿姨养着。